0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe Letzten Sonntag habe ich davon angefangen zu sprechen und habe darüber gesprochen, wie, wie verrückt die Zeit ist, in der wir jetzt gerade leben. Also ich weiß nicht, Eltern hier... Ähm, Wer von den Eltern hat tatsächlich damit gerechnet, dass wir irgendwann mal den Job übernehmen müssen von Lehrern und Lehrerinnen und zu Hause Homeschooling machen müssen? Das ist doch verrückt. Ich bin froh, dass meine Frau den Teil übernimmt, wo Quarantäne war und so. Verrückt, oder? Oder wer hätte, ganz ehrlich, wer von euch hätte gedacht, dass der Tag mal kommt, dass man voller Freude ist, weil man beim Aldi eine Tüte Nudeln bekommen hat? Jetzt ehrlich. Das sind doch verrückte Zeiten, oder? Wie so wir sind da hingekommen, dass wir sagen, meine Nudeln, mein Öl, mein Mehl, mein Toilettenpapier, diese Zeiten haben wir gerade durch. Wie verrückt ist das? Aber über diese Dinge kann man noch schmunzeln. Ich hab, hab, es geht ja noch viel krasser und es ist ja, das sind eigentlich nur die einfachen Dinge, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen müssen. Ich führe Gespräche mit Leuten, die sagen, ich halte die Zeit gerade nicht aus. Mich stresst das vollkommen. Mir macht das Angst, mir macht das Sorge, was wir gerade durchleben, was auf dieser Welt gerade passiert. Wir, 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 wir leben mit einer Pandemie, wir, wir erleben, dass in Europa etwas passiert, was wir nicht für möglich gehalten haben. Krieg direkt in unserer Nähe, das macht Menschen Angst, das macht Menschen Sorge. Und deshalb möchte ich heute darüber sprechen, dass du trotz alledem Frieden finden darfst. Dass wir Frieden finden können, Frieden finden dürfen und dass das etwas mit Ostern zu tun hat. Wenn die Welt um dich herum, die große Welt und deine kleine Welt im Chaos herrscht, dann darf Frieden da reinkommen. Und das hat etwas mit dem aller, allerersten Ostern zu tun. Und ich glaube, dass wir in unseren Breitengraden gerade eine Zeit erleben, die wahrscheinlich, wo wir etwas wo wir gefühlt so dicht am allerersten Ostern dran sind, wie wir es schon lange nicht mehr waren hier in diesem in breiten Graden. Denn das allererste Ostern, an diesem Ostereignis da haben sich die Jünger weggesperrt. Da haben sie sich versteckt, sie haben sich eingeschlossen, weil sie voller Angst und voller Sorge waren. Weil sie keine Hoffnung mehr hatten oder Hoffnung verloren gegangen ist, Perspektive verloren gegangen ist. Weil sie gefragt haben, wo wird das uns jetzt hinführen? Wie wird das weitergehen? Wie soll das nur weitergehen? Wie werden die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate weitergehen? Weil der Mann, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatten, für den sie bereit waren, ihre Berufe aufzugeben, dem sie nachgefolgt sind, auf den sie alles gesetzt hatten, der ihnen Perspektive und Hoffnung gegeben hat, der war kurz zuvor, an Karfreitag, am Kreuz, brutal hingerichtet worden. Er ist dort gestorben. Natürlich haben sie sich jetzt gefragt, was, wie, wie soll das jetzt weitergehen? Wo wird das mit uns enden? Wird uns vielleicht das gleiche Schicksal ereilen, wie es Jesus erheilt hat? Sie hatten richtig Schiss und sie haben sich eingesperrt, sie haben sich versteckt. Und am Ostermorgen tritt völlig unerwartet natürlich, <lacht> wer hat damit gerechnet, der auferstandene Jesus, zu seinen Jüngern. Und das, was er als allererstes zu seinen Jüngern sagt, sind, glaube ich, Worte, die wir auch heute hören müssen. Das, was er ihnen dort sagt, sind Worte, die wir hören müssen. Und ich möchte mit euch in diese, in diese Situation reingehen, möchte da reinschauen. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Ansonsten haben wir es aber auch hier hinten an der Leinwand. Johannes 20, Vers 19, dort heißt es, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten. April, April, bin gar nicht tot. Nein. Was versteckt ihr euch? Habt ihr so einen kleinen Glauben? Nein. Seine Worte waren folgende. Friede sei mit euch. Wie krass, oder? Ich, ich, ich muss zugeben, das war wieder so eine Stelle, tausendmal gelesen, schon als Kind gehört. Aber ich nehme die so ganz anders gerade wahr. Dass das die allerersten Worte waren, die der Auferstandene gesprochen hat. Zu seinen verzweifelten Jüngern. Er kommt und sagt, Friede sei mit euch ihr dürft Frieden finden. Friede sei mit. Was für eine krasse Zusage, was für eine krasse Worte, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch fühlt. Aber gleichzeitig fing es dann bei mir auch an zu rattern. Ich gedacht, okay, Jesus. Und wie? Wie willst du denn jetzt Frieden schenken? Wie soll denn bitte jetzt Frieden in dieses Chaos hineinkommen? Wie willst du dafür sorgen? Wahrscheinlich haben die Jünger das genauso gedacht. Wie, wie soll denn bitte Frieden kommen jetzt? So, Jesus, willst du, willst du uns jetzt einen Impfstoff geben, der endlich mal funktioniert? Willst du, willst, du, willst du uns einen Impfstoff geben, der uns zumindest schützt vor allen weiteren Viren, die irgendwann mal aufkommen sollten? Es, willst du uns dadurch Frieden schenken? Wäre gar nicht schlecht. Aber Jesus, was willst du machen gegen irgendwelche verrückten Machtpolitiker? Ja, was, was, willst du, was willst du machen? Willst du sie mit Durchfall segnen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, Blödsinn zu machen? So, Was willst du gegen, was willst du gegen Macht, verrückte Machtpolitiker tun, damit wir da Frieden haben? Das wäre schon mal ein Anfang. So, so fange ich zumindest an, darüber nachzudenken, über das Thema, wie kann ich Frieden finden? Und dann, was, Jesus, was willst du für meine Familie tun? Ja, wie, wie willst du dafür sorgen, dass es ihr gut geht? Willst du uns wirtschaftliche Sicherheiten schenken? Willst du dafür sorgen, dass mein Konto gut gefüllt ist, immer gut gefüllt ist? Das würde mich zumindest ein bisschen ruhiger schlafen lassen. Das ist doch die Art und Weise, wie wir nach Frieden suchen, oder? Das sind doch die Punkte, worüber wir nachdenken, wenn wir an Frieden denken. Wie können wir Frieden finden? Wie darf ich Frieden finden? Aber vielleicht wird uns mittlerweile bewusst, dass wir so Frieden nie finden werden. Weil wir erkennen, dass selbst die Dinge, die uns vermeintlich Sicherheit geben, vermeintlich Halt geben, auch ins Wanken geraten können. Dinge, die wir niemals für möglich gehalten haben, plötzlich doch da sind und existieren und nicht in irgendwelchen komischen äh, Hollywood-Filmen nur da sind. Manchmal versuchen wir, Frieden zu finden in komischen Dingen. Wir versuchen, Frieden zu finden, indem wir uns Macht suchen. Wir versuchen, Frieden in einem Image zu finden, was wir uns aufbauen. Wir versuchen, Frieden zu finden in, in allen möglichen Varianten des Vergnügens. Wobei ich glaube, dass das alles nur Ablenkung ist, was wir dort tun. Manchmal versuchen wir sogar, Frieden in Menschen zu finden, durch Personen zu finden, wenn ich erst mal eine Traumfrau gefunden habe. Habe ich übrigens aber trotzdem, das Chaos da. Ja. Wir versuchen, Frieden vielleicht darin zu finden, dass wir, wenn ich, wenn ich doch endlich Kinder habe. Wenn meine Kinder endlich erwachsen sind und sich zu benehmen wissen. Worin suchen wir Frieden? Worin suchen wir alles Frieden? Vielleicht kommen wir langsam so auf die Idee, dass wir Frieden nicht in Dingen finden können, die in unserer eigenen Macht stehen. Vielleicht ist Frieden nur in etwas Größerem zu finden. Frieden gibt es vielleicht nicht in den Dingen, in das, was ich bin und was ich tun kann. Jesus, wie willst du also Frieden geben? Wie willst du das wahrmachen, was du deinen Jüngern gesagt hast? Was hast du deinen Jüngern gesagt, wie sie Frieden finden können? Und der nächste Vers, der gibt uns einen Hinweis darauf. In Vers 20 heißt es, dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Worauf zeigte er? Wie können sie Frieden finden? Er zeigte ihnen seine Hände. Da, wo die Wundmale noch waren, wo er vor drei Tagen Nägel durchgeschlagen bekommen hat am Kreuz. Er zeigte ihnen seine Seite, da wo sie einen Speer eingestochen haben, um sicherzugehen, dass er auch wirklich tot ist. Schaut, ich bin derjenige, der vor drei Tagen gestorben ist, der wirklich tot war. Aber ich stehe vor euch. Ich stehe vor euch. Lesen wir die Geschichte einmal zu Ende. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Er sagt es insgesamt dreimal, aufgepasst. Friede sei mit euch, sagte Jesus zu ihnen, ähm, noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, bester Spitzname, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in die durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, immer noch. Es war noch nicht bei ihnen angekommen, verschlossen waren zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Hey, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh mir, dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwiderte, Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus zeigte hier seinen verängstigten Jüngern, dass er der Einzige ist, der Einzige in der Menschheitsgeschichte, der gestorben ist und das Grab wieder verlassen hatte. Ich war wirklich tot, ich bin der Gleiche und ich stehe jetzt hier vor euch. Ich bin der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und deshalb habe ich auch die Macht, euch Frieden zu geben. Wenn man das, was Jesus hier seinen Jüngern zu sagen versucht, mal in einen Satz zusammenfassen will, dann wäre es wahrscheinlich dieser Satz. Frieden findest du nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern Frieden findest du nur in der Anwesenheit Jesu. Frieden existiert nicht dort, wo es keine Schwierigkeiten gibt, sondern Frieden findest du dort, wo du in der Gegenwart Jesu bist. Frieden bedeutet nicht, äh, hat nichts mit deinen Umständen zu tun, sondern du findest Frieden, wenn du die Nähe von Jesus suchst. Und ich möchte euch kurz zeigen, warum ich glaube, dass das wirklich wahr ist. Denn alles, was in unserem Kopf und in, unseren, in unserem Herz und in unserer Welt irgendwie für Unfrieden sorgt, für Chaos sorgt, kann man auf drei Dinge in drei Kategorien einteilen. Erstens, Angst vor der Zukunft. Zweitens, Sorgen, die die Gegenwart betreffen. Und drittens, Schuld und Schamgefühle aufgrund der Vergangenheit. Ich glaube tatsächlich, dass wir aktuell in unseren Breitengraden eine Zeit erleben, die die meisten von uns so noch nie erlebt haben. Wir haben noch nie so, waren noch nie so konfrontiert mit Fakten und Situationen, die uns wirklich Angst machen und die uns Sorgen machen. Angst vor der Zukunft, Sorgen um das, wie es heute weitergehen soll. Ich meine, ich habe es gerade schon erzählt, wir leeren zum zweiten Mal, werden die Regale in Supermärkten leer geräumt. Ich war... Ich war letzte Woche, glaube ich, beim Aldi, war das letzte Woche oder vorletzte Woche und stand an der Kasse an und da fiel einem Mann irgendwas runter, eine Tüte, ich weiß nicht was. Und die Kassiererin reagierte bewusst, absichtlich, vollkommen übertrieben und sagte, oh mein Gott, was tun Sie da? Und wir alle so, oh, was kommt denn jetzt? Und sie sagte dann so, stellen Sie sich vor, das wäre Öl gewesen. Wir waren alle am Lachen. So witzig das in dem Moment war, zeigt das etwas von dem, worum wir gerade Sorge und Ängste haben, was uns gerade beschäftigt, wie existenziell das auch ist. Und wir wissen, es geht nicht um Öl, es geht dabei auch um Krieg, der in unserer Nähe stattfindet. Aber es ist nicht nur die Sorge um unsere Zukunft und unsere Gegenwart, sondern ganz oft ist unser, das nimmt uns auch unsere Vergangenheit unseren Frieden. Gerade dann, wenn es nicht gut läuft in unserem Leben, kommen wir an den Punkt, dass wir darüber nachdenken, ja, was war denn? Und woran könnte es denn liegen? Und uns fallen immer all die Dinge ein, die wir am liebsten vergessen und beiseite schieben. Fehler, die wir gemacht haben, Dinge, die wir getan oder gesagt haben, die wir gerne zurücknehmen wollen. All das fällt uns dann ein, wo wir Menschen verletzt haben. Dinge, die wir eigentlich nie jemandem erzählen wollen. Und wir schämen uns dafür. Wir haben dann Schuldgefühle. Und ganz oft... Fragen Menschen dann auch, hat mein heute etwas mit meinem Gestern zu tun? Und ich glaube, dass Jesus uns an Ostern sagt, So, hey, ich möchte euch sagen, dass ihr Frieden finden könnt über all diese Situationen. Und ich glaube, dass er das auch euch heute hier sagen möchte. Oder euch, die ihr zu Hause sitzt. Dass Jesus heute sagen will, ihr dürft Frieden finden. Frieden für eure Zukunft. Frieden für euer Hier und Jetzt, Frieden über deine Vergangenheit. Frieden für deine Zukunft. Fangen wir da doch mal an. Ich wusste nicht, dass, das, dass man sich dann wie ein Teenie fühlen muss. Ich habe auch gegoogelt. Ich habe gegoogelt, wovor haben die Menschen aktuell am meisten Angst auf der Welt? Was ist die größte Angst der Menschen? Spannend war festzustellen, was die größte Angst der Deutschen ist. Steuererhöhung. Da sieht man mal, wie gut es uns geht. Ganz ehrlich, Steuererhöhung, größte Angst. Okay, in Deutschland, aktuell. Wenn man weltweit guckt, soll die größte oder ist die größte Angst der Menschen zu sterben. Die größte Angst der Menschen ist zu sterben. Hinter aller Angst vor Viren und Krieg und ich weiß nicht was, ist die Angst zu sterben. Und ich habe mal nachgeguckt, wie hoch die Sterberate ist. Begriff kennt ihr ja mittlerweile, Sterberate. Hat sich nicht geändert. 100% der Menschen müssen irgendwann einmal sterben. Alle müssen einmal sterben, aber das ist die größte Angst, die die Menschen haben. Jetzt weiß ich, dass viele von euch sagen würden, nee, ich habe eigentlich keine Angst zu sterben. Ich weiß ja, wo es hingeht. Und das ist auch der Grund. Ihr, ihr habt schon etwas für euch erkannt. Ihr habt für euch eine Perspektive dort bekommen durch Jesus ich war erst am, am grünen Donnerstag, habe ich jetzt eine Beerdigung machen dürfen. Und ich habe wieder gemerkt, ich bin überzeugt davon, dass Menschen anders leben, die mit Jesus leben. Dass sie auch anders auf, 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 auf die letzten Meter ihres Lebens zugehen. Weil sie wissen, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Diese Menschen wissen einfach, haben einen Frieden darüber, wie es weitergeht. Dass, dass, dass der Tod eben kein Schlussstrich ist, sondern dass es weitergeht. Und dass wir einmal sein dürfen bei Gott. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen krass, so über Zukunftsängste zu sprechen. Aber als wir, wir zu Hause darüber gesprochen haben, über Angst vor Krieg, da war ich so stumpf, vielleicht. Und ich habe gesagt so, ja, was ist denn das Allerschlimmste, was mir passieren kann? Ich werde im Himmel sein, bei meinem Papa im Himmel. Und mit Jesus feiern. Vielleicht sagst du, ja, aber so weit denke ich noch gar nicht, so weit will ich gar nicht denken. Ich mache mir erstmal Sorgen um meine Familie. Werde ich meine Familie versorgen können? Wird sie gesund bleiben? Wird, 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 Werde ich die nächste Miete zahlen können? Oder du fragst dich so, was kommt nach meiner Ausbildung? Was kommt nach meinem Studium? Wie, wie, wie wird es dort weitergehen? Wie wird es mit meinen Kindern weitergehen? Du kannst auch Frieden im Hier und Jetzt finden. In einer seiner Abschiedsreden sagte Jesus mal folgende Worte. Er sagte, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Mit anderen Worten, du kannst Frieden überall in dieser Welt suchen. Du wirst immer mit leeren Händen nach Hause kommen. Frieden kann nur Jesus geben. Also haben wir keine Angst. Lassen wir uns nicht entmutigen, Zwei Kapitel weiter sagt Jesus Folgendes. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus war immer ehrlich. Jesus war kein Blender. Der wusste, hey, auf dieser Welt wird es Schwierigkeiten geben. Ihr findet hier keine hundertprozentige Sicherheit. Die Welt kann euch keinen Frieden geben. Aber in mir werdet ihr einen Frieden finden. Denn ich bin derjenige, der die Welt überwunden hat. Ich bin derjenige, der die Macht dazu hat. Egal, was passiert. Und drittens, wir dürfen Frieden finden über unsere Vergangenheit. Und vielleicht spreche ich da mal über mich selber. Ich bin Pastor. Aber auch ich habe eine unperfekte, fehlerhafte und schambesetzte Vergangenheit. Ich könnte euch davon erzählen, wie ich, äh, wie ich äh, immer wieder mal mit meiner Frau so rede, wie sie es nicht verdient hat. Oder wie ich äh, zu laut werde gegenüber meinen Kindern, obwohl sie gar nichts dafür können. Und ich bin nicht der Papa, der ich sein sollte für sie. Es gibt viele Dinge, die ich in meiner Vergangenheit getan habe oder gesagt habe, die ich am liebsten zurücknehmen würde. Und wenn ich darüber mit anderen Menschen spreche, die mir sagen, so, ey, meine Vergangenheit, mein Leben ist verkorkst, so, hat überhaupt gar keine Perspektive mehr, keine, keine Hoffnung mehr, und ich ihnen dann von mir erzähle, dann kommt immer, ja, aber du bist ja Pastor, du tust so viel für Gott. Und ich so, ja, richtig. Ich bin fast 14 Jahre Pastor, ich habe fünf Jahre Theologie studiert. Ich habe die volle Gemeindekarriere mitgenommen, von Kindergottesdienst über Jungscher, Jugend, über Regional im GW mitgearbeitet, Zeit für Gott ja gemacht. Ich habe richtig viel für Gott gemacht. Aber es gibt in der ganzen Bibel nicht einen Hinweis darauf, nicht einen Hinweis darauf, dass Gott sagt so, guck mal, das ist, das ist deine Schuld, das ist das, was du vielleicht an Fehlern gemacht hast. Und das sind die guten Taten, all das, was du für mich gemacht hast. Jetzt schauen wir mal, wo das hinkommt, was wir für eine Beziehung haben. Steht nirgends in der Bibel. Es steht da sogar viel krasser. Dort steht, du kannst gar nicht gut genug sein für Gott. Du kannst gar nicht gut genug gelebt haben oder leben für Gott, weil Gott ist heilig, der ist perfekt und wir sind es nicht. Ziemlich miese Nachrichten. Wären das, würde es nicht Ostern geben weil an Ostern, an Karfreitag hat Jesus mit seinem Blut, mit seinem Tod den Preis für unsere Schuld bezahlt. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen, weil er uns so sehr liebt und weil er sagt, ein für alle Mal habe ich damit bezahlt für all das, was uns vom perfekten Gott trennt, für unsere Schuld, für unsere Fehler, für unsere Scham, ist er dort gestorben. Sie soll keine Rolle mehr spielen, denn er ist nach drei Tagen wieder auferstanden und hat damit gezeigt, jetzt fängt was Neues an. Wir fangen nochmal von vorne an, ein neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen Frieden finden über unsere Vergangenheit. Als Jesus zum zweiten Mal zu seinen Jüngern am Ostermorgen sagte, Friede sei mit euch, tat er noch etwas. Er hauchte sie an und sagte, empfangt meinen Heiligen Geist. Das mit dem Anhauchen ist heute immer noch eine blöde Idee. Macht Mach das mal nicht. Aber mir geht es auch um dieses Empfangt. Empfangt meinen heiligen Geist. Jesus will uns etwas geben. Er will uns etwas schenken. Er will uns Frieden schenken, neues Leben schenken, Leben mit Perspektive, Hoffnung, Freude, die von ihm kommt. Aber wir müssen empfangen wollen. Wir müssen empfangen uns ausstrecken nach diesem Geist. Wir müssen sagen, Jesus, komm in mein Leben. Wir müssen Jesus reinholen wollen in unser Leben. Frieden, so lautete der Satz, Frieden findest du nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern in der Anwesenheit Jesu. Es ist so einfach. Und doch verpassen es so viele. Direkt nachdem Jesus zurückgekehrt war in den Himmel, hatten seine Jünger die Freiheit, den Mut, den Frieden von Jesus zu erzählen. Und es waren so viele Menschen dort, die sich nach dieser Botschaft gesehnt hatten, zuhörten und eine Entscheidung getroffen haben gesagt haben, ich will das auch, ich will das auch empfangen. Petrus, was müssen wir dafür tun? Und Petrus sagte ihnen ziemlich deutlich, kehrt um. Und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Wir werden das dann bekommen. Wir wollen Frieden finden? Dann lasst uns umkehren. Lasst uns umkehren. Lasst uns erkennen, wo wir Jesus den Rücken zugewandt haben und sagen, so, wir suchen woanders, wir gucken woanders, wo wollen wir? Wo gibt es Frieden, wo gibt es Sicherheit, wo gibt es das? Stattdessen zu verstehen, so, alles wichtig und gut, aber Frieden, Leben, Hoffnung, Perspektive, Freude, das kann nur Jesus geben. Und vielleicht hast du das noch nie getan. Hast du noch nie irgendwie dich mal Jesus zugewandt und gesagt, so Jesus, ich brauche dich. Ich merke, dass ich alleine nicht zurechtkomme. Ich brauche dich. Ich bitte dich, mir meine Schuld zu vergeben. Es ist überhaupt nichts Kompliziertes. Diese Entscheidung zu treffen, einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe erkannt, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr. Und wenn du das schon getan hast, aber feststellst du, irgendwie bin ich trotzdem wieder meinen eigenen Weg gegangen. Wir können jedes Mal wieder neu umkehren. Ostern darf jeden Tag neu in unserem Leben passieren. Wir dürfen neu anfangen. Wo in unserem Leben was kaputt gegangen ist, wo in unserem Leben was tot ist, darf neues Leben reinkommen, wenn wir uns Jesus zuwenden und wieder zu ihm gehen, ihn reinholen. Das ist nicht so, dass Jesus sagt, ja, zwei, dreimal habe ich dir jetzt die Chance gegeben, jetzt vorbei. Nein, jeden Tag, jede Minute können wir sagen, ah, schon wieder, ah, Jesus, ich brauche dich. Und lass dich taufen, sagt Petrus. Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, es ist ein Zeugnis einer Entscheidung, die man getroffen hat, eine bewusste Entscheidung. Ich möchte, dass Jesus jetzt Boss über mein Leben ist, dass er mein Herr, mein Gott ist. Ihm möchte ich mein Leben zur Verfügung stellen. Und diese Entscheidung müssen wir treffen. Weiß jemand von euch, was der meist unterstrichene Vers in der Bibel ist? Ich habe gerade eben gehört, dass in dem Raum die Lieblingsbibelverse aufgeschrieben worden sind. Gab es einen Vers, der ganz oft vorkam als Lieblingsbibelvers? Ich sage schon mal, es ist nicht Johannes 3, Vers 16. Das ist nicht der meist unterstrichene Vers. Es ist auch nicht Psalm 23. Es ist Philippa 4, 4, 6 bis 7. Dort steht, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Denn dann wird der Frieden Gottes, der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausräucht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Letzten Sonntag haben ja ein paar Menschen den Mut gehabt, für sich ein ziemlich deutliches Zeichen zu setzen. Und ich weiß, dass, glaube ich, auch in Ennepetal welche das gemacht haben, aber ich weiß vor allem, weil es mir zurückgemeldet worden ist, dass Leute das zu Hause vorm Fernseher gemacht haben. Auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, ich gebe die Kontrolle ab. Ich weiß, dass ich dich brauche. Ich gebe mich dir hin. Ich will, dass du machst. Dass dein Wille geschieht. Und ich weiß nicht, ob jemand hier sitzt, der sagt so, ich bin sehne mich in manchem Lebensbereich auch nach Frieden. Ich werde dir heute nicht sagen, was du zu tun hast. Ich glaube, dass jeder von uns selber weiß, was es für ihn bedeutet, vielleicht zu sagen, umzukehren und wieder zu Jesus zu gehen, an dem Punkt, wo wir keinen Frieden erleben. Und ich kann mir keinen besseren Tag vorstellen, als Ostern, um so eine Entscheidung zu treffen. Ich bete, Jesus, was für eine Zusage, die du machst, uns Frieden schenken zu wollen. Was für ein unglaubliches Geschenk du uns gemacht hast an Ostern. Wir feiern das so, als wäre das was Normales. Aber du, der lebendige Gott, hast dein Leben gegeben für jeden Einzelnen von uns. Weil du uns so sehr liebst und weil du dich so sehr nach uns sehnst, weil du uns dich so sehr danach sehnst, uns das Leben zu geben, wie du es dir erdacht hast. Du hast gezeigt, dass du die Macht dazu hast. Als du an Ostern das Grab verlassen hast. Als du den Tod besiegt hast. Du hast alle Schuld und Scham der Vergangenheit, all das, was uns bremst und blockiert, mit ins Grab genommen. Und bist zurückgekommen ins Leben. Und hast gezeigt, nichts ist dir unmöglich. Nichts im Heute und nichts in der Zukunft. Du hast einen Plan für uns. Und dieser Plan ist gut. Und ich danke dir, dass wir nichts tun müssen, außer zu erkennen, dass wir uns dir hingeben und empfangen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das feiern und das genießen dürfen und das annehmen können für unser Leben.